0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seckfold FM, dem IT-Sicherheits-Podcast und wie immer mit mir, dem Florian und dem Daniel. Hallo. Hi. So, wir haben welche Folge, jetzt muss ich nachkommen, das ist 0x12, das wäre die 19. Folge, die mhm. wir aufnehmen und heute wollen wir eigentlich das Jahr ein bisschen locker ausklingen lassen. Das Jawohl. Heißt, wir haben kein ähm, richtig technisches oder wissenschaftliches Thema, sondern ähm, heute wollten wir ein bisschen über ja Romane, Science Fiction-Literatur ähm, reden. Wir hatten was genannt, wir hatten das literarische Security Duett, hatten wir es genannt, ne?
1: Genau, so sieht's aus, ja.
0: Also eigentlich, die Idee war so ein bisschen ähm, Anfang des Jahres, dass wir zu. Während dem Chaos Communication Kongress wieder eine, ähm, auch eine ähnliche Folge aufnehmen, aber währenddessen durch Corona bedingt konnten wir äh, können wir das jetzt äh, nicht. Deswegen machen mhm. wir das jetzt unabhängig davon findet aber quasi im gleichen Zeitraum jetzt statt. Jawohl. Ja, was wir heute machen wollen, wir lesen auch ganz gerne ähm, Romane, wenn wir die. Zeit haben, das muss man immer ähm, leider ein bisschen dazu äh, dazu sagen, aber ähm, ja, wir tauschen uns da eigentlich immer ganz gerne auch aus, also Daniel erzählt mir immer, wenn er ein gutes Buch gelesen hat, umgekehrt. Mhm. So haben wir uns das, äh, da habe ich schon echt einige Juwelen äh, kennengelernt und ich dachte, wir, das finde ich jetzt einfach mal eine ganz witzige Idee, indem wir das einfach mal hier in dieser Sendung machen.
1: Ja, genau, so einfach mal ein paar Bücher erwähnen, die uns gut gefallen haben, die vielleicht auch euch gefallen könnten. Genau. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Bücher gelesen, die wir jetzt hier nicht vorstellen. Ähm, kommen wir am Ende nochmal zu, könnt ihr ja dann mal vermelden. Ja. Ne?
0: Willst du mal mit deinem ersten Buch
1: anfangen? Ähm, ja, warum denn nicht? Was haben wir denn... Was haben wir denn? Snow Crash haben wir hier als erstes stehen. Mhm. Ja, äh, Snow Crash hast du mir sogar empfohlen. Ähm, und es hat mir echt gut gefallen. Äh, vielleicht kurz mal, ähm, damit wir es wiederfinden können. Neil Stevenson hat es mhm. geschrieben. Snow Crash, ein Roman. Ich glaube 1992 oder so schon habe ich gelesen in der Erstfassung. Also, das hat wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Ähm, ist aber ehrlich gesagt ganz gut gealtert, finde ich. Mhm. Also klar, das sind fast 30 Jahre. Ich habe es tatsächlich auch dieses Jahr erst gelesen. Und er hatte, also die ganze IT-Welt sah natürlich noch völlig anders aus. Ähm, ist aber auch so ein bisschen dem, oder eigentlich sehr stark dem Science-Fiction-Genre zuzuordnen. Mhm. Das heißt, er hat auch ein bisschen vorausgesponnen. Und das sind einige Elemente, die er sich so erdacht oder antizipiert hatte, von denen wir einige auch so haben. Und die anderen sind auch einfach sehr interessant zu sehen und zu lesen. Aber ja, um mal kurz anzuteasern, worum es so geht. Es spielt in Los Angeles gar nicht so weit in der Zukunft, also aus 1992 jetzt gedacht, und was ich schon mal schön finde, der der Name des, äh, des Hauptdarstellers lautet Tiro, Protagonist, das hat mir schon mal ganz gut gefallen, ähm, der ist Pizzakurier und Programmierer slash Hacker. Ähm, also das wird da recht synonym verwendet, also Hacker nicht als jemand, der in fremde Systeme eindringt, zwingend, sondern einfach als jemand, der kreativ Dinge baut, so wie es auch irgendwie im Chaosumfeld verwendet wird. Und ähm, ja, das ganze Buch ist eine sehr wilde Achterbahnfahrt, finde ich. Ähm, äh, das spielt in der, ja, ich sag mal, in der realen Welt. Es gibt aber auch eine, eine Cyberwelt, das Metaversum heißt es, glaube ich, in dem Buch. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Art Virtual Reality slash Second Life in Cool, Mäßig, ähm, was er irgendwie mitentwickelt hat, oder er war auf jeden Fall da Skripter der ersten Stunde. Und dann ist er auch noch Schwertkämpfer. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen wild, ist aber echt eine coole Story. Ähm, ja, eine, eine schöne Verschwörung, ein schönes, vorausgesponnenes Weltbild. Ähm, ist schon Genre Cyberpunk würde ich sagen so ein bisschen dystopisch definitiv äh, die Welt ähm, große Konzerne regieren irgendwie so ein bisschen ähm, äh, beispielsweise diese Pizzakette für die er Pizzakurier ist die gehört äh, die gehört zur Mafia die haben da ein sehr großes Imperium und wenn die Pizza also es wird garantiert dass die Pizza in 30 Minuten geliefert wird und wenn der Kurier das nicht schafft, wird er am Folgetag exekutiert. Also tatsächlich, das ist im Arbeitsvertrag so festgehalten und offenbar rechtens in dieser Welt. Ähm, ja, ich will auch eigentlich nicht zu viel vorausnehmen. Ähm, ich finde den Schreibstil sehr schön, sehr, äh, ja, sehr schnell irgendwie, sehr actionreich, viele kurze Sätze viel folgt schnell aufeinander, man wird so reingesogen irgendwie und ähm, ja, also ich, ich wurde so in das Buch hineingesogen, muss man wirklich sagen und es passiert sehr viel, sehr viele gute Ideen und auch viel Action. Interessant, ähm, finde ich, dass
0: bei Neil Stevenson Snow Crash aus meiner ganz persönlichen Sicht Snow Crash so ein bisschen eine Ausnahme ist. Also ich sehe das ganz genauso wie du, okay. das ist wirklich actiongeladen, da geht die Story voran, ist aber eigentlich nicht so dieser typische Stil von Neil Stevenson, ich habe ein paar andere Bücher auch noch von ihm gelesen, es gibt noch ein, genau das wollte ich auch noch erwähnen, es gibt noch ein, ist kein Roman, ist so ein Sachbuch, was ich auch vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gelesen habe, mhm. Das ist auch nicht besonders groß, das ist In the Beginning Wars, The Command Line, da beschreibt er eben auch, so ein bisschen, ja, Computer und ähm, wie man eigentlich, dass die Kommandozeile so das natürlichste Element ist eigentlich, mit um ein, mit einem Computer zu interagieren. Mhm. Ähm, hat er zum Beispiel auch, ähm, in dem Buch schreibt er zum Beispiel auch, dass er Emacs benutzt, um seine Bücher zu schreiben. Das war mir dann okay. schon sehr sympathisch. Ja? Ja,
1: das hat dir wieder gefallen. Genau.
0: Ähm, aber einige andere Bücher, die er schon schreibt, ich habe ähm, vor ein paar Jahren Anathem ähm, gelesen, um, Themen ist jetzt eher, ich sag mal, ist zwar auch Sci-Fi, ähm, hat jetzt aber weniger mit IT-Sicherheit zu tun und ähm, beginnt aber total schön, also die ganze Story ist ähm, meines Erachtens ähm, echt schön, aber äh, ich finde, Stevenson hat so ein, das ist so ein typisches Merkmal, er liebt es, sich dann in kleine Dinge reinzufuchsen und so mhm. detailliert da, dadurch zu schreiben, dass ich manchmal finde, dass die Story nicht ein bisschen weitergeht. Okay. Und das ist, liegt manchmal ein bisschen im Weg. Aber das ist jetzt meine Ansicht, einige lieben ihn genau dafür. Also er ist so ein Ultranerd, der sich dann in, teilweise in kleinste Details so reinfuchsen kann. Das sieht man zum Beispiel auch an der Seitenanzahl von den Büchern, die er schreibt. Also Anathem ist über 1000 Seiten. Ein anderes okay. Buch, was ich echt auch gut fand, ist Kryptonomicon. Ähm, wo es auch um Kryptografie geht, ist auch über 1000 Seiten. Es mm. gibt also danach kaum mehr ein Buch, was weniger als 1000 Seiten hat. Und ich finde, ein Buch mit mehr als 1000 Seiten, da muss die Story einfach gut sein. Sonst verliere ich halt auch irgendwann mm. irgendwann verliere ich ein bisschen nee, das stimmt. Interesse daran. Aber Snow
1: Crash war wirklich brillant. ja. Ich finde aber, was du sagst, merkt man auch in Snowcrash ähm, ein bisschen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das ist. Aber du hast auch stellenweise sehr lange Dialoge äh, zwischen dem Hero, also dem Protagonisten mhm. und ähm, ja einem Computersystem, seinem Bibliothekar, äh, der auf ganz schön viel Wissen zugreifen kann. Und die beiden unterhalten sich auch wirklich seitenweise immer mal wieder über Unterschiedliche Themen. Ich will jetzt auch nicht zu mhm. weit äh, vorausgreifen, aber äh, das Buch hat auch eine große Komponente, was ein Virus angeht oder, mhm. oder mehrere Komponenten, die auf, auf Viren basieren. Ähm, auch Viren für die Sprache oder das Gehirn, sage ich mal so vorsichtig, so ein bisschen. Und äh, das basiert wohl auch tatsächlich auf, auf einem Werk von einem umstrittenen amerikanischen Psychologen und das wird hier auch sehr intensiv durchgekaut. Mhm. Also vor allem zwischen dem Protagonisten und seinem Bibliothekar. Ähm, also auch in Snowcrash merkt man schon, dass er dass er sich da gerne in äh, Teilaspekte reinvertieft und die auch seitenweise ausführt. Aber bei Snowcrash kam auch schon immer wieder die Story weiter und ist auch ist auch gut Action mit drin. Mhm. Ja. Ist dann wahrscheinlich später noch, noch ausufernder geworden, äh, was du hier beschrieben hast.
0: Mhm. Ja, er ist auf jeden Fall, ähm, ich würde mal sagen, besonders in diesem Nerd-Umfeld ähm, ähm, auf jeden Fall jemand, der also Details und da fuchst du sich wirklich rein. Also, das kann man, mhm. ähm, das da kann man ihm nicht äh, vorhalten. Und ähm, er ist auch wahnsinnig produktiv. Also, er bringt wirklich. Uh, ein Buch nach dem anderen raus. Uh, ich bin dann immer wieder ganz erstaunt und scroll dann durch seine Bücher mal wieder durch. Ich dachte, Hölle, Holla die Waldvieh, was der schon wieder alles veröffentlicht hat. Also er ist okay. auch wirklich sehr produktiv.
1: Mm. Okay. Ja, cool. Ja. Snow Crash. Snow Crash von Neil
0: Stephenson. Um, ein Buch, was um, ich finde, passt, was hier sehr gut reinpasst, was mir ein bisschen überraschenderweise sehr gut gefallen hat, ist ähm, Ghost äh, in the Wires äh, mit dem mhm. Subtitel My Adventures as the World Most Wanted Hacker ähm, Okay, ist von Kevin Mitnick geschrieben und Kevin Mitnick ist auch äh, der Protagonist in seinen eigenen Büchern, also es ist eher okay. kein Roman muss man vielleicht sagen, sondern es ist eher ja Autobiografie ja richtig, genau, wobei äh, also ich habe es in Englisch gelesen und ja, die schreiben, also oft sind Sachbücher in Englisch teilweise fast schon Romane. Also die schreiben die wirklich immer ganz gut. Und mhm. ich kannte die Geschichte schon so ein kleines bisschen. Ähm, und war dann aber trotzdem über ähm, viele, viele ähm, Elemente in dem Buch wirklich ähm, überrascht. Ähm, ich, aus meiner Wahrnehmung, war auch ein ähm, sehr Technik-Technik. Ähm, affiner Mensch, das war er auch, aber seine wirkliche Brillanz als uh, World Most Wanted Hacker ähm, kommt eher aus seinen Skills bezüglich ähm, Social ähm, mm. Engineering. Und ja. ähm, da hat er und, und da wirklich äh, das, aus meiner, äh, finde ich total brillant, wie er da immer wieder beschreibt, wie er in Situationen. Er schafft die Leute überzeugen, zu überzeugen, dass er jetzt Zugriff zu Systemen hat, wo er eigentlich kein System, wo er nicht Zugriff mhm. haben sollte. Und ähm, er legt sich oft schon anfangs eine kleine Story zurecht, aber die entwickelt sich dann sowieso anders. Und ja. das ist wirklich wirklich fantastisch, wie er das beschreibt einfach. Also ähm, ich dachte, das, oh ja, das, da werden jetzt einige Elemente da schon wiederkommen. Ähm, die ich schon kenne, aber ich fand, dass das Highlight liegt hier auf seinen Social Engineering Skills und das zeigt er wirklich großartig mhm. und ich denke, das ist auch ähm, heutzutage immer noch ein, ähm, ein großes Problem, dass man halt auch Leuten am Telefon ähm, einfach sehr viel ähm, traut oder das ist ja auch diese, ja. diese ganze soziale ähm, die ganze soziale Komponente in der IT-Sicherheit ist ja ein, ein riesengroßes Problem und ich finde, das verdeutlicht das wirklich ähm, Wunderbar, also es geht um ihn selber, aber ich finde, das ist eine super schöne, ähm, lässt sich wirklich schön und gut lesen.
1: Ja. Und also die ganze Thematik ist ja offensichtlich noch sehr zeitgemäß, wenn man sich anguckt, was Phishing-E-Mails immer noch für mhm. Probleme machen, weil, ja, weil mal jemand drauf reagiert. Und gerade irgendwie im Unternehmenskontext, da reicht es dann halt, wenn einer von den paar tausend Mitarbeitern irgendwo hinklickt und seine Credentials eingibt. Und ähm, ich fand auch, wir hatten doch diesen eindrucksvollen äh, Twitter-Vorfall, auch dieses Jahr, bei dem mehrere namhafte Twitter-Konten übernommen wurden. Mhm. Und da war ein Teil der Angriffskette ja, glaube ich, auch telefonisches Social Engineering. Ähm, ja, also ist immer noch brandaktuelles Problem. Mhm. Und das waren, glaube ich, auch, ich sag jetzt mal salopp gesagt, irgendwie ein paar Teenager, also auf jeden Fall ein paar junge Menschen, die da irgendwie angerufen haben und das geschafft haben, dass die Mitarbeiter denen irgendwie Zugriff geben. Mhm. Ja, schlecht ist doof gelaufen und zeigt nochmal eindrucksvoll, dass auch bei irgendwie eigentlich so wichtigen Systemen, bei denen jetzt wirklich Konten von enorm vielen Menschen und auch von vielen einflussreichen Menschen lagern, doch noch die Mitarbeiter einfach anfällig sind, telefonisch da irgendwas rauszugeben, was sie nicht rausgeben dürften oder mhm. Passwörter zurückzusetzen. Ich weiß nicht mehr im Detail, wie es lief, aber es ist das war definitiv ein Stein in der Kette, dass sie da angerufen haben und Mitarbeiter überzeugt haben, mhm. äh, den Zugriff zu geben. Und vielleicht auch, dass die Mitarbeiter selber überhaupt Zugriff haben auf, auf solche Konten, ist ja auch nochmal ein anderes Problem. Aber ja, ist immer noch sehr zeitgemäß. Genau, um
0: ja, ähm, ist 393 Seiten lang und ist 2011 ähm, erschienen. Ja, okay.
1: Ja, ist eine kurzweilige Lektüre. Ja, kann man die echt. gerade noch bei Neil Stevenson waren. Mhm. Okay. Dann haben wir die Nexus-Reihe noch, ne? Mhm. Ich glaube, die hattest du mir auch empfohlen. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, ähm, dass ich die gelesen habe. Nexus-Reihe? Nee, nee, ist es gar nicht. Ja. Die, stimmt, nee, ist gar nicht so lange her. Äh, ja, habe ich gerade verwechselt. Äh, der Autor ist äh, Rames Nam. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, und das ist ein ein äh, Dreiteiler. Äh, ich glaube, Nexus heißt die erste. Ähm, also ich, ich lese die auf Deutsch. Da ist es Nexus, Krux und Apex. Ich bin jetzt gerade im dritten Buch. Und ähm, ich finde es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ähm, also vielleicht einfach mal die, die Rahmenhandlung äh, oder Erscheinungsjahr erstmal. Also das erste Buch Nexus hat 624 Seiten, ähm, ist auf Deutsch zumindest 2014 erschienen. Und ja, so die, die Grundidee ist im Prinzip, dass sie also ich glaube, das kann man sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, die haben eine Möglichkeit gefunden, äh, ja, so Nanopartikel in den Körper aufzunehmen. Das geht jetzt hier durchs Trinken einer metallischen Flüssigkeit, ähm, die sich im Gehirn ablagert und, ja, das Gehirn ähm, augmentiert, kann man quasi sagen. Und der Vorteil ist, dass man Software auf seinem Gehirn laufen lassen kann und halt auch dann dafür Software schreiben kann. Und das wird sehr eindrucksvoll ausgeziert in dem Buch. Und auch die Möglichkeiten, die das bringt, ähm, werden hier sehr schön aufgezeigt. Ich ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch weitergehen sollten oder könnten oder ob das als Teaser schon reicht. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, das reicht, oder?
1: Ähm, ja, also ich hoffe, das klang gut genug, <lacht> um das Buch zu lesen, weil ich ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr erzählen, weil einfach sehr coole Ideen ähm, hier ausformuliert werden, ja was alles möglich ist und auf welchen Ebenen. Ähm, ja, und wie das die ganze Welt verändern könnte. Also ist echt eine richtig coole Idee, die auch echt cool ausformuliert und weitergesponnen worden ist. Ähm, und ja, die Buchreihe gefällt mir sehr gut. Mhm. Also kann man, glaube ich, einfach mal mit Nexus anfangen, wenn man allgemein an sowas interessiert ist und Science Fiction... Ähm, hat auch starke Action-Elemente drin, teilweise mal wieder, dann mal wieder ein paar, ja, so äh, Forschungs- oder wissenschaftliche Aspekte, ähm, also mir hat super gefallen, ja, ähm, klare Empfehlung. Ja, ich muss ja jetzt den ähm, Reich Ranitzki hier spielen.
0: <lacht> okay. Ja genau also ich habe ähm, Exos 1 wirklich auch angefangen ähm, interessanterweise kam die Empfehlung von Lobo ähm, ein Freund von uns beiden ähm, daraufhin das fing auch also ich finde es fängt super an super spannend das hat mir sofort in den Bann gezogen die ganze mhm. Geschichte aber genau diese Action ähm, Bereiche waren mir dann einfach zu krass also ich habe es aktuell weggelegt das ist jetzt ich habe es noch nicht aufgegeben aber ich brauche gerade Abstand <lacht> Okay. Und, Schwieriges Verhältnis. Ja, es ist gerade, ich finde diese Action-Szenen ist dann so lang und so, ja, die finde ich immer ein bisschen ähm, schwierig und ich finde, wenn sie, wenn sie da, wenn er davon ein bisschen weniger gehabt hätte, das hätte und die Story, also die bisschen oder auf die hm. wissenschaftlichen Aspekte, die er am Anfang an einfach super detailliert eingeht, also und super interessant beschreibt. Ja, das stimmt.
1: Aber, ähm, ja. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ja, sehe ich seh ich auf jeden Fall ein, den Kritikpunkt. Aber ja, die Story trägt sehr gut über die Action-Szenen. Ähm, ja, kann man halt auch dann einfach ein bisschen schneller lesen, wenn äh, wenn wieder seitenweise äh, Kampfsequenzen stattfinden. Aber mhm. ja, also ich finde, die Story ist es allemal wert und mhm. ich finde es auch nicht so schlecht. Es ist schon viel Action auf jeden Fall für so ein Buch drin, da, da stimme ich zu. Aber ähm, das reicht mir nicht, um das Buch wegzulegen. Ja. Gut. Die
0: nächsten hm. Bücher müssen wir hier sagen. sagen. Ähm Du sagst am besten
1: den Autor, weil ich ihn immer falsch ausspreche. <lacht> ähm, ich glaube, man spricht den Daniel Suarez aus. Suarez, sicher genau. bin ich mir nicht. Ja, So, so wird es auf jeden Fall geschrieben, ja. wie wir es jetzt gesprochen haben. Ja. Suarez, ja. Ähm, genau, und da geht es um die zwei Bücher.
0: Ähm, ich komme gleich nochmal. Die, die Bücher, die Titel der Bücher sind teilweise im Deutschen ein bisschen anders. Im Englischen mhm. sind sie Demon und Freedom. Das sind also sind Die Geschichte geht über zwei Bücher hinweg. Und bevor ich aber... Ähm, drauf eingehe, würde ich ganz gerne ein bisschen was über den Autor sagen, weil ich das ähm, ganz witzig finde. Also erstens, der Autor ähm, Daniel Suras äh, <lacht> Suarez. 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 <lacht> ähm, ist ähm, Systemberater und entwickelte eben auch Software äh, für große Firmen, Militär, Finanz- und Unterhaltungsindustrie. Hm. Und ich finde, das ist einer, neben auch anderen Autoren, aber das ist auch einer seiner wirklichen ähm, das ist seiner unique selling points, dass er wirklich Ahnung hat von dem, was er, was er von, von dem, was er schreibt. Also, das stimmt. Ähm, ja. Das, das finde ich in seinen ganzen Büchern immer großartig. Und was ich auch in seinen Büchern wunderschön finde, er nimmt quasi eigentlich den aktuellen Zustand und schubst es eigentlich mal, zehn, also nicht so viel, nicht so 50 mhm. Jahre, nicht so 100 Jahre, sondern so mal zehn ja. Jahre schubst du das Ganze mal rein. Und beschreibt dann, wie sich da eine Idee weiterentwickeln kann. Und das ist super spannend zu lesen, weil er auch ähm, alles sehr detailliert recherchiert. Und ja, das, das macht es einfach super angenehm, ähm, seine Bücher zu lesen. Auch er hat immer wieder sehr viel von... Also es würde ich auch eher Sci-Fi-Thriller bezeichnen, was er mhm. schreibt. Das ist ein teilweise Definitiv. wirklich Action geladen. Aber ja. ich finde, das hält sich hier mehr in der Waage ähm, und sind super gut zu lesen. Und besonders Demon und Freedom. Ähm, also genau, ähm, das wollte ich ja noch sagen, im Deutschen heißt das auch, also das erste Buch ist auch Demon und das zweite mhm. heißt Darknet. Stimmt. Ja. Genau. Ah jetzt eine Sache, weswegen ich überhaupt angefangen habe mit mit dem Autor ist, dass er sein erstes Buch unter einem Pseudonym veröffentlicht hat. Stimmt, Und ja. das war so erfolgreich, ähm, dass er danach gesagt so, okay, anscheinend ich bin... kann ich davon leben. Ja. Und, ähm,
1: ja. Ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, aber er ist halt auch nicht, oder war bis dato dann noch nicht hauptberuflich Schriftsteller. Ne? Genau. Hatte nur diese Ideen, hat die dann halt mal irgendwie in ein Buch gekippt. Und äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch noch, dass ich dachte, dass der Schreibstil mich jetzt nicht irgendwie komplett umgehauen hat. Also jetzt wirklich das schreiberische Handwerk beispielsweise ähm, fand ich jetzt bei Snowcrash zum Beispiel viel schöner irgendwie. Mhm. Das, das hat einen mehr in seinen Bann gezogen. Das hatte so einen eigenen Stempel ähm, dagegen. Also wirklich nur den Schreibstil. Fand ich dagegen jetzt bei Demon etwas ja verhaltener, sachlicher, sage ich mal. Nicht so nicht so geladen irgendwie. Ähm, aber auch da einfach die Inhalte tragen da sehr schön. Also haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, aber auch zu dem Recherchieren und Bescheid Bescheidwissen ähm, wollte ich auch noch sagen, dass, dass es hier auch ein paar sehr schöne Sequenzen gibt irgendwie zum Thema IT-Sicherheit. Ähm, wo beispielsweise einer der ähm, der Protagonisten sich irgendwie in, in WLAN reinhackt. Und da wird dann auch schön beschrieben, irgendwie, äh, ich glaube, wie Packets gecaptured werden. Ja. Vielleicht kommt sogar der four way handshake vor. Und es gibt beispielsweise auch irgendwie einen ähm, Buffer-Overflow an einer anderen Stelle. Also auch da sind schon immer mal ein paar nette Elemente drin, ähm, ja wo sich jemand vom Fach irgendwie freut, dass das akkurat beschrieben wurde.
0: Ich würde ganz gern noch mal einhaken bezüglich dem Schreibstil. Ähm, ich muss mhm. dich fragen, ähm, hast du Demon und Freedom, also hast du die zwei Bücher in Deutsch oder in Englisch gelesen?
1: Ah, ja, guter Punkt. Ich habe sie ja. auf Deutsch gelesen. Ja. Also ich habe das oft erlebt,
0: dass ich auch Bücher auf Deutsch gelesen habe und dachte, boah, der mhm. Schreibstil geht gar nicht. Und ähm, in Englisch war es dann deutlich besser. Also es kommt bei diesen Übersetzungen dann immer auch darauf an, wer der Übersetzer ist. Und manchmal ja, das sind das Klar. auch sind das dann solche Bandwurmsätze, die man dann so, wo man sich dann durchquälen muss. Und es gibt aber dann teilweise auch gute Übersetzungen. Ähm, ich glaube auch immer als gute Übersetzung wird immer per Anhalt durch die Galaxis ähm, genannt, ähm, dass mhm. das wirklich super übersetzt worden ist. Aber also da gibt es manchmal auch gute Übersetzer und schlechte Übersetzer.
1: Das muss man da immer noch ein bisschen dazu sagen. Ne? Okay. Ähm, wir haben jetzt über Demon noch gar nicht gesprochen ja, Slash Darknet noch gar nichts inhaltliches erzählt oh, ja das müssen
0: die äh, Hörer sich selber machen.
1: nicht mal so einen kurzen <lacht> Text-Teaser nee, nee, genau. oder so genau also um, um die Geschichte
0: so ein bisschen zu umreißen da würde ich jetzt einfach so ein bisschen vom Klappentext ein bisschen was ablesen und zwar es geht ähm, um ein ja um ein ein Demon, der ähm, ein Computerprogramm was ähm, komplett das die Welt umspannt und ähm, alle technischen Geräte vereinnahmen kann. Und ähm, da wir in einer vollständig digitalisierten Welt leben, überall sind Kameras, alles wird elektronisch gesteuert, ähm, hat äh, dieses Programm sehr viel Macht, herrscht, wie es in, äh, in dem Klappentext steht, es beobachtet, es lernt und es tötet. Mhm. Ähm, genau, und das ist auch einfach mal, so ein bisschen diese, das Problem dieser vollständig digitalisierten Welt ähm, und jetzt einem Programm, was funktioniert und wirklich Macht darüber hat, einfach mal zusammengeworfen und weitergedacht.
1: Hm. Ja. Würdest du mehr hm. sagen oder? Nö, ich denke, das passt. Also ja. auch da auf jeden Fall, das ist schon ein paar Jahre her, aber das. Ich erinnere mich noch, dass mir das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ja. Also auch ganz klare Empfehlungen, wenn man äh, sowas thematisch irgendwie mag. Ja. Ähm, Im gleichen ähm, Atemzug, also Daniel, ähm,
0: äh, ich nenne ihn jetzt Daniel nur noch Daniel. S. <lacht> ja, ja. S <lacht> <lacht> ähm, von dem kann man, also der ist immer grundsätzlich eine Empfehlung. Ähm, ja. Weil ich muss mal jetzt ganz kurz gucken, ich hatte von dem noch irgendwas gelesen, was mich auch ziemlich. Also Influx, ich, das heißt aber auch in, im Deutsch wieder ähm, anders. Ähm, das fand ich auch sehr gut.
1: Ich recherchiere es mal ganz schnell. Ja, also bei, gerade bei seinen Büchern finde ich das auch irgendwie sehr unglücklich gemacht. Die kriegen dann einen eigenen deutschen Namen, der mhm. aber oft auch aus einem englischen Wort besteht. Das ist so. Ähm, genau, im ja, Deutschen heißt weiß ich nicht. heißt das, glaube ich,
0: äh, BIOS. <lacht> genau, okay. also ist, oder ich weiß, es ist wirklich nee, ein bisschen Control blöd. Control vielleicht auch. Ja, ja, es also es gibt, das Bestimmt. ist total blöd irgendwie gemacht. Muss ich auch sagen, dass da ja. teilweise die um, die Namen unterschiedlich sind. Ähm, genau, Influx war Control und was war BIOS? Okay. BIOS war auch, das fand ich auch super gut. BIOS war die der deutsche Name, ne? War das das mit der Gengeschichte? Ja, ja, genau. Change genau, Agent. Ja. Ah, genau. Also im, im Englischen heißt ja. Change Agent. Das ist auch richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Geht aber, das ist jetzt eher nicht so IT-Security. Ähm, da geht es um CRISPR, um diese Art. CRISPR-Cas, Genau. Ja. Wie war das? Äh, Genmanipulation oder Genbearbeitung für den Heimbereich. Ähm, ja. Super für gutes Buch. Also fand ich auch ähm, ganz ja. großartig. Also seine Bücher sind immer eigentlich empfehlenswert wirklich zu lesen. Genau, Ja, was, wir noch, was auch mehr mit IT-Sicherheit zu tun hat, ist Kill Decision. Ich glaube, es das heißt auch im Deutschen noch so. Ich glaube auch. Ja. Ähm, ist auch so 490 Seiten. Es gehört auch definitiv zu diesem ähm, Sci-Fi-Thriller. Und hier geht es um Drohnen, um, um, um autonome Drohnen, die da natürlich dann auch angreifen können. Ähm, ist eigentlich auch ein, zu dem Zeitpunkt, als das rauskam. Ich muss gucken, wann das rauskam. Super aktuell und ist auch heute noch aktuell, dass diese Drohnen ja, autonomer werden, auch selbstständig entscheiden können, ob sie da jetzt den Abzug drücken oder nicht. Im Irak hatten wir das zum Beispiel und auch diese, auch diese Idee einfach mal ein paar Jahre weiter gedacht mit mehr Forschung, genau, was da passieren kann. Ja.
1: Ja, genau so sieht's aus. Ähm, ja, also wir hatten ja gesagt, dass er äh, Daniel S. Suarez, ja. Suarez, wie auch immer, ähm, ja. so eine Idee gerne mal ein, ein paar Jahre nur in die Zukunft spinnt. Und äh, unser nächstes Werk hat das ein bisschen anders gemacht. Ähm, und zwar hat das die heutige Technik ähm, circa 70, 80 Jahre in die Vergangenheit äh, transformiert. Das ist ja ein schöner Übergang gewesen jetzt. Auch auch ganz interessant. Ja, finde ich auch. ist mir eben eingefallen. <lacht> dachte ich, muss ich mir merken. <lacht> ähm, und zwar geht es um NSA, ähm, das Nationale Sicherheitsamt äh, von wie heißt er noch gleich? Eschbach? Andreas ja, Eschbach. Genau. genau das habe ich mal mit in Urlaub genommen. Das war vielleicht jetzt nicht vom Format her die perfekte Urlaubslektüre, weil das hat irgendwie auch 800 Seiten und ist tatsächlich ein dicker Schinken. Ich habe es wirklich als nicht als E-Book, sondern als wirklich Printversion mitgenommen. Es äh, ist, ist doch schon so ein, ein kleiner Klopper, könnte man sagen. Ähm, ja, ist so ein rotes Cover, da ist so ein Auge drauf ähm, und es das heißt halt wirklich NSA, das Nationale Sicherheitsamt. Ähm, ist jetzt, glaube ich, kein Zufall, dass das irgendwie dieselben Buchstaben wie bei NSA sind. Und zwar ist die Idee von dem Buch, dass unser Internet und diese ganze digitale Kommunikation und die Überwachungsmöglichkeiten, die man damit hat, wurden einfach mal in das Dritte Reich zurückportiert. Und dann wird halt ganz schön skizziert, was damals so möglich gewesen wäre, ähm, ja, wenn diese Überwachungsmöglichkeiten, die halt heute angelegt werden, damals schon zur Verfügung gestanden hätten. Und da hat man einfach so eine Art simple Form ähm, von Computern, die doch schon ähm, einige Leute zu Hause stehen haben, äh, ja, zurückportiert und auch eine Art äh, simples Smartphone. Also jetzt alles noch nicht so super multimedial, aber hauptsächlich geht es darum, dass man irgendwie auf diesen Geräten seinen Kalender verwalten kann, äh, telefonieren kann und eben Zugriff zu diesem äh, Weltnetz Hier, oder genau, Weltnetz, Datennetz, ja. ich glaube Weltnetz hieß mhm. das. Ähm, äh, ja, was hauptsächlich irgendwie als aus Foren bestand, in denen man sich austauschen kann. Ähm, und ja, das wurde halt sehr, sehr stark überwacht und ähm, es gibt mehrere Protagonisten, deren ja aus deren Sicht dann immer mal wieder ein Kapitel beschrieben wird und ja da es dann beispielsweise auch die ähm, Programmiererin würde man heute sagen, damals nannte man das Programmierstrickerin. Also Programmierer waren damals überwiegend Frauen, weil Programmieren ja Programmierstricken war war eben damals ein typischer Frauenjob in in dem Buch und wie sie im Prinzip ähm, den Auftrag kriegt, also mit diesem neuen Projekt betraut wird, aus allen möglichen Daten alle möglichen Schlüsse zu ziehen. Und das ist da ganz interessant gezeigt. Also wenn man irgendwie schon mal ein bisschen äh, Data Mining gemacht hat oder schon ein paar Talks von David Kriesel auf dem Kongress gesehen hat, ähm, dann ist das jetzt nicht so viel Neues. Aber ich fand an dem Buch ganz interessant, dass es wirklich ähm, auch algorithmisch, sehr, sehr weit vorne anfängt. Also, das wäre jetzt auch ein Buch, dass man jemandem, der jetzt nicht vom Fach kommt, ähm, gut mal geben hat, wenn, geben kann, wenn Grundinteresse an sowas vorliegt, um, ja, ich sag mal, auch den Leuten, die da jetzt nicht so versiert sind, einen guten Eindruck zu vermitteln, wie das funktionieren könnte, dass man aus kleinen Datenspuren, sag ich mal, doch schon große Gesamtbilder erzeugen kann. Ähm, ja, das fand ich da ganz schön. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich stellenweise auch dachte, no, zieht sich ein bisschen, aber ja, ist ist trotzdem. Also es ist sehr viel bekannt, wenn man wenn man sich halt in den Bereichen gut auskennt. Ähm, dennoch ein interessantes Gedankenexperiment und da muss man sich fast schon freuen, dass das damals alles noch nicht so war. Ja.
0: ich versuche gerade jetzt äh, nebenbei noch herauszufinden ähm, ich finde nämlich diese Idee immer ähm, eigentlich sehr nett eine ähm, und das gehört auch so ein bisschen in, in Science Fiction Eine eine äh, aus der Historie ein Event zu nehmen und es anders weiterspinnen zu lassen ähm, mhm. das finde ich immer sehr nett und ich glaube ich habe das das erste Mal bei Philip K. Dick gelesen ich komme bloß dummerweise nicht mehr auf den auf den Titel, ich glaube es war äh, im Deutschen hieß das das Orakel vom Berge, ja genau ähm, da geht es zum Beispiel darum, also es fällt mir gerade bloß eins völlig unabhängig jetzt von dieser NSA-Geschichte hm. The Man in the High Castle, da geht es darum, ähm, was passiert wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte Ah, ähm, okay. und das ist auch wirklich richtig gut einfach weitergesponnen also ich war schon allein von dieser Idee total angetan mal ein historisches Event einfach in eine völlig andere Richtung laufen zu lassen mhm. und ähm, ja ähm, fällt mir gerade ein weil das eigentlich bei dem Buch jetzt sehr ähnlich ist ja ja cool aber auch Philipp Kipptick gehen wir ja eh nachher nochmal ähm, den erwähnen wir nachher zumindest nochmal alles also, klar.
1: meinst du Empfehlung oder Nicht-Empfehlung? Mittel. Ja, Mittel, würde ich sagen. Wenn's ja. ja, also Eschbach macht ja auch gern etwas ausschweifendere Bücher ähm, und recherchiert ja auch viel und gut dazu. Ich hätte das einfach gern so ein bisschen komprimierter gehabt auf zwei Drittel. Und, ähm, ja, das Zielpublikum sind halt definitiv Leute, die jetzt, die nicht sowieso schon ähm, Angst haben, was aus Metadaten alles rauszulesen ist, ähm, die das halt schon wissen, also wie wir jetzt. Mhm. Ähm, da war das Zielpublikum halt eher den, der in diesem Gebiet nicht so versierte Mensch. Und da wird dann sehr eindrucksvoll aufgezeigt und auch schön von Grund auf erklärt, ähm, was das Problem ist und was man aus welchen Krümeln so alles rauslesen kann. Also fand ich gut, war für mich nur ein bisschen zu langatmig, ähm, ja, weil... Weil das quasi schon bekannt war, sage ich mal. Aber sonst ähm, starke Empfehlung, ja. Ja. Gut. Ähm,
0: das, die nächsten zwei Bücher sind ähm, gehören wieder auch zu einer Reihe. Ähm, das erste Buch heißt »Little Brother One« und das zweite Buch davon ist, heißt »Homeland«. Der Autor, der das geschrieben hat, ist äh, Cory äh, Doctorow. Der ist in der Szene bekannt. Das ist auch ähm, eigentlich ein Aktivist. Der spricht auch regelmäßig auf den ccc kongressen ähm, und ähm, äußert sich diesbezüglich. Ähm, er hat mal einen Talk gegeben, der wirklich gut war, über den copyright war ähm, ich finde, ich weiß gar nicht, wie der Name hier hieß. Ah, ja, genau. The war, the Coming War on General Computation. Also, er ist auch immer ein Aktivist, aber hauptsächlich eben Science-Fiction-Autor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil die Leute, die man so, die in dieser Community schon in, äh, drin sind, ähm, die, die haben meistens ein sehr ähnliches ähm, Art zu denken oder haben ähnliche Ansichten und ähm, deswegen wird man jetzt mhm. da nicht mehr so besonders überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch bei ihm ein bisschen so, aber nichtsdestotrotz war ich ähm, sehr angetan von den Büchern und es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Was mir jetzt noch dazu sagen muss, dass alle Bücher von Doc, äh, Cory Doctorow umsonst kostenlos im Internet ah. verfügbar sind unter einer Creative okay. Commons License. Nice. Um, und auch teilweise schon in verschiedenen Formaten.
1: Mhm. Um,
0: wir packen die Links in die in die Show Notes dann. Beide Bücher sind ungefähr 380, 390 Seiten lang, die englischen Bücher. Und ähm, genau. Ähm, interessant ist, ähm, ich habe das dann auch gemacht, ich habe das eigentlich so gemacht, wie er vorgeschlagen hat. Er beschreibt es auch am Anfang seiner Bücher so von wegen, warum ist das jetzt hier kostenlos? Was geht denn hier ab eigentlich? Und er beschreibt dann, äh, ja, ähm, für ihn wäre es wichtig, du kannst es kostenlos runterladen und lesen. Für ihn wäre es cool, wenn du es danach kaufen würdest, ähm, aber nicht für dich, sondern für eine Bibliothek irgendwo ähm, und dort quasi spenden würdest. Das würde ihm, oder ah, cool. äh, gibt da so Projekte, er hat da auch Bibliotheken aufgelistet, die er gut findet, ähm, wo du das hinspenden sollst und das habe ich ehrlich gesagt auch gemacht. Also ich habe sowohl ein eins fürs Regal noch mal gekauft, weil ich die Bücher super fand und mhm. eins noch mal wirklich an der Bibliothek gespendet weil ich so also wenn ich dann so eine Freude an dem Buch habe und dann war es auch noch kostenlos dann, dann muss ich irgendwie ich muss was tun ja das ähm, ja, ja cooles Konzept ja. Ja. Bei seinen ich Geschichten ähm, geht es auch um so eine Situation um ich sag mal vorsichtig um so ein, 9-11, also die Zeit nach 9-11, aber allerdings in einer anderen Geschichte dargestellt. Also es sind junge Leute, junge Techno-Nerds, würde ich sie mal sagen, also computeraffine mhm. äh, Personen, ähm, die wo auch schon die Schule so ein bisschen Überwachungssysteme hat und die sie ganz gut um, um ähm, überwinden können. Und dann gibt es einen, ähm, einen Terroranschlag in äh, wo war das? In, dip, 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 dip. in San Francisco. Und äh, so eine Gruppe von jungen Menschen war dort ähm, Geocachen in der okay. Nähe. Und okay. wer, also vielleicht, ich, ich erkläre mal ganz kurz, was Geocaching ist. Das ist ein Spiel, womit man äh, da gibt es im Internet ähm, so eine, es also ist so eine koordinierte Schatzsuche. Ähm, man kann sich quasi Koordinaten aufs Handy runterladen und ähm, irgendjemand hat dort an, an irgendeinem Platz was versteckt. Das ist meist nicht besonders viel, das ist bloß meistens, äh, es kommt auf die Größe drauf an, es gibt teilweise Sachen, da sind ganz coole Sachen drin, meistens ist bloß ein äh, bisschen Schrott drin oder meistens halt bloß ein kleines Logbuch, wo man sich eintragen kann. Und wenn du das dann gefunden hast, dann bekommst du im Internet quasi Punkte gut geschrieben und ähm, das macht sehr viel Spaß, habe ich auch lange Zeit ähm, gemacht, Geocaching. Und ähm, dort ist es natürlich auch so, dass es sehr wichtig ist, dass du dich, ähm, dass du dich bedeckt hältst, weil das ist jetzt mhm. irgend so eine kleine, ich sag mal irgend so eine Tupperware, die ist irgendwo versteckt. Und wenn das natürlich, die nennt man Muggler, wenn die andere Leute das finden würden, dann würden die das vielleicht mitnehmen und dann könnten das andere nicht mehr. Deswegen muss man sich unauffällig verhalten. Und okay. aber das ist dann, wenn das dann zum Beispiel, also ich habe das selber schon erlebt, wenn dann solche ähm, Sachen am Bahnhof sind, dann wird man schon ein bisschen komisch angeguckt, ne? Also, wenn du dann dann schaust, so, du musst da jetzt mal irgendwie was machen oder was aus irgendeine so kleine Tube, Tube irgendwo hervorholen, dann okay, wirst du schon ja. komisch angeguckt. Ähm, und eigentlich spielst du eigentlich bloß ein kleines Internetspiel. Und ja, ja, ähm, er bringt das jetzt. Genau, ab diesem Zeitpunkt geht es dann eigentlich weiter und äh, diese Gruppe an, 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 an Nerds kämpft quasi mit den technischen Mitteln und da ist er auch wieder halt ein richtiger äh, Nerd im Sinne, er macht das auch wirklich technisch akkurat, da wird Tor benutzt und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das ist wirklich toll. Also dass die Geschichte lässt sich wirklich wunderschön ähm, lesen. Ist wie gesagt, schon das Mindset ist einfach... Ähm, man ist jetzt nichts Neues dabei, aber es ist eine, ist eine richtig coole Geschichte. Also kann ich auf jeden Fall beide Bücher empfehlen. Wie gesagt, sind eh umsonst. Ähm, kann man sich mal, äh, äh, Kann man auf jeden Fall mal lesen und wenn es einem nicht gefällt, dann okay. Aber wenn es einem gefällt, kann man das dann auch so machen, dass man dann die Bücher dann irgendwie dann nachträglich noch kauft. Also für mich äh, waren die Bücher auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Ja, cool. Also kostenlos, nicht umsonst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Äh, genau. Ja, okay. Ja, cool. Äh, Habe ich noch nicht gelesen. kommen aber vielleicht auf die Liste. Ja. So wie das klingt. Ist jetzt auch nicht so Science-Fiction,
0: würde ich mal sagen. Ist wirklich eher so ein mhm. Parallel von unserer Zeit. Einfach mal auch, dieses, auch halt dieses Post-9-11. Also es gab einen, mhm. dann sind die eben... Dadurch, dass die zur selben Zeit da im selben Ort waren, halt verdächtig und kämpfen jetzt gegen diesen Überwachungsstaat. Und das ist toll, das ist richtig schön
1: beschrieben. Ja, cool. Gut. Okay, dann ähm, geht es weiter mit Mark Ellsberg. Da habe ich hier noch auf der Liste stehen. Mit ähm, Blackout. Mit, genau, mit Blackout. Und ich glaube, wir haben das Buch auch schon mal erwähnt in einer Folge. Ja, das kann sein, zu dem Kongress-Talk.
0: Entweder zu dem Kongresstalk talk oder wir hatten doch auch schon mal eine Folge mit Serial-Killer. Ich schaue mal gerade. Ah, stimmt.
1: Stimmt, stimmt, wir stimmt. über
0: serielle, ich guck mal, ob es da verlinkt ist.
1: Nee. Ja, ähm, vielleicht bloß erwähnt. Äh, ja, also auf jeden Fall auch kurz nochmal... Ähm, ja, Blackout heißt das Buch von Mark Ellsberg. Das ist ein deutscher 2013 Autor. Oder ist in Österreich erschienen? Ich. ich weiß es nicht. Äh, deutschsprachiger Raum, ja. sagen wir das mal so vorsichtig. Ja, ist Österreicher. Äh, mhm. Ah, okay. 816 Seiten. Und ja, der, der Buchtitel ist Programm. Es gibt einen äh, europaweiten Zusammenbruch der, der Stromnetze. Ja.
0: Es ja, ist jetzt schwierig, das weiter, genau, das ist so das zentrale genau. Thema. Es hat auf jeden Fall was mit IT-Sicherheit zu tun, das glaube ich, genau. das, das kann man ja. schon mal auf jeden Fall sagen. Und es es sind 800 Seiten, aber es liest sich einfach so weg. Also das war auch einer mhm, der Bücher, genau. die wirklich, die ich so schnell konsumiert habe, weil es super geschrieben ist, vom Stil her. So eine interessante Geschichte ist. Mhm. So ein Auf und Ab, also da war das, das war stimmt. wirklich, ja. wirklich krass. Und ich kenne oh, sehr viele, ja. absolut. Und ich kenne viele, die danach, sage ich mal, ihre, ihr Leben etwas verändert äh, <lacht> gestalten. Ähm, also das ist, ähm, ich glaube, wir, äh, wir haben uns als, also was man schon mal sagen kann, wir haben uns gesellschaftlich in eine Abhängigkeit ähm, gebracht, die wir so noch gar nicht wirklich hundertprozentig begreifen. Also Das stimmt. Ja. Wir haben das Stromnetz, wir haben das Wassernetz und beide mhm. sind voneinander abhängig. Also wenn der Strom nicht läuft, ähm, dann hat das Wasserwerk ein Problem. Und teilweise ist es umgekehrt. Also teilweise ähm, müssen äh, vom Strombetreiber etwas mit Wasser gekühlt werden. Und wir haben da Abhängigkeiten, äh, die, die wir schwer wirklich ja. begreifen. Und das, dieses
1: Buch zeigt einfach mal, wo genau. die Reise hingehen kann. Sehr eindrucksvoll wird im Prinzip aufgezeigt, dass am Stromnetzwerk unser ja unser komplettes Leben dran heutzutage. Also wirklich unser komplettes ziviles Leben. Ähm, auch alleine sowas wie Tankstellen oder so, ne, die mit Pumpen irgendwie den Sprit rauskriegen, die dann halt nicht mehr funktionieren. Also Fortbewegung wird so ziemlich unmöglich werden. Also wir befinden uns, also ich glaube, zugrunde äh, dem Roman liegt auch eine Studie zugrunde ähm, von irgendeiner EU-Institution, ähm, die irgendwie zusammengefasst sowas sagt, wie nach circa einer Woche hätten wir bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn, wenn so lange mhm. der Strom weg wäre. Und das wird alles in Blackout auch nochmal schön mit einer richtig spannenden Story drumherum ausskizziert, ja.
0: Und mir hat das Buch damals jemand empfohlen, der auch in dieser in diesem Bereich arbeitet. Okay. Und hat er dann auch schon so gemeint, ja, also große Leseempfehlung. Am besten mit einem guten Glas Rotwein hat er gemeint, weil es ist, Aha. das ist äh, harte Kost und ähm, ja, also harte Kosten sind, da passiert echt einiges. Also es ist mhm. also fantastisch. Ich war, muss sagen, es war eines, wirklich ein so großartiges Buch. Mhm.
1: Ähm, das ja. Im, muss im man gelesen Stattdessen ja. können wir auch noch einen Kongress-Talk ähm, empfehlen, der sich mit derselben Thematik mal auseinandergesetzt hat. Äh, ich habe mir jetzt gerade nicht parat den Titel vor boah, drei Jahren, vier Jahren vielleicht, vielleicht auch fünf. Ähm, das, das ist ein Physiker, der noch mal schön physikalisch darlegt, wie diese ganzen Netze zusammenhängen, wie das alles funktioniert und wie einfach oder schwer es jetzt tatsächlich mal in der Realität wäre, so ganz Europa dunkel zu kriegen, fand ich auch ergänzend dazu sehr, sehr gut. Auch ein sehr schöner Talk, deutschsprachig, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und auch viel drin. Ja, werden wir verlinken so wir genau. mal raus. Wir hatten auch ähm, in der Serial
0: Killer auch schon darüber gesprochen, dass es in der Ukraine ja auch schon 2015 zu Angriffen ähm, auf das Skada-Netzwerk gekommen ist. Das ist also alles gar nicht so. Äh, hm. Das ist alles gar nicht
1: so nicht so weit her, ja. Ja. Ähm, und von Mark Elsberg haben wir noch ein zweites Buch. Ähm, zero, Sie wissen, was du tust. Ähm, ich sehe gerade, das ist sogar ein Jahr später erschienen. Ich habe es auf jeden Fall viel früher gelesen als Blackout. Äh, 2014 erschienen. Auch Mark Ellsberg ähm, fand ich auch fand ich auch ziemlich gut damals. Ich glaube, ich habe das kurz nach Erscheinen ähm, gelesen und da geht es um Daten, die Datensammelwut. Also er hat im Prinzip 2014 dann mal weitergesponnen, ein paar Jahre in die Zukunft. Ähm ja, die ganzen großen Internetkonzerne, die alles Mögliche über dich wissen und welche Auswirkungen das haben könnte. Also tatsächlich ging das dann schon deutlich stärker in äh, welchen Wert haben eigentlich deine Daten. Also das geht da wirklich so weit, dass da irgendwie Teenager bezahlt werden dafür, dass sie sich bei solchen Plattformen anmelden und ihre Daten mit denen teilen, äh, haben die da eine wirklich ordentliche Taschengeldaufstockung für erhalten. Und gleichzeitig ähm, erlebt man zum Beispiel auch aus den Augen einer besorgten Mutter, die irgendwie miterlebt, wie sich ihre Tochter äh, um 180 Grad ändert und irgendwie sehr viele Teenager plötzlich äh, andere Richtungen einschlagen durch die Manipulation, die eben so gut funktioniert, weil dieser Anbieter so viel über die Menschen weiß. Und das Ganze ist auch wieder in einem, in einem schönen Thriller verpackt, äh, mit einer netten Geschichte drumherum. Äh, also ist schon einige Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber ich habe es auch sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam in Erinnerung. Und auch nochmal so eine nette äh, ja, Keule der Warnung wird geschwungen. Ähm, dass das vielleicht alles nicht so cool ist und dass die Konzerne, die diese ganzen Daten sammeln und was jetzt irgendwie noch vorsichtige, personalisierte Werbung ist, ähm, irgendwann deutlich mehr sein könnte, irgendwie eine starke, noch stärkere Entscheidungsbeeinflussung oder sogar Charakterveränderungen mit sich ziehen können. Ähm, ja, fand ich ganz gut. Mhm. Gut.
0: Das nächste Buch ist eigentlich Kai, also hat nur marginal etwas mit IT-Sicherheit zu tun, aber es war wirklich ja. super. Das ist Ready Player One von dem Autor Ernest Klein. Hm. Ist 370 Seiten ähm, lang und liest sich echt sehr gut weg. Hier geht es, ähm, Vielleicht kurz, um diese Geschichte zu umreißen. Das spielt im Jahr 2044, wo wir auch schon, also das ist auch wieder so eines ein dystopischer Roman, wo es darum geht, dass viele der Infrastruktur schon sehr verkommen ist, dass eigentlich man sich in, ich sag mal Vorsicht, dass das Internet schon eine bessere Welt aufgebaut hat. Und dieses, diese bessere Welt genau. ist jetzt ähm, ein, ein virtueller eine virtuelle Utopie, mit dem Namen Oasis. Und da kann man sich immer koppeln mit so einem virtuellen, mit so einem VR-Helm quasi. Und darin kann man dann auch Spiele spielen und so weiter. Und jetzt muss ich überlegen, der.
1: Das geht ja noch weiter. Also auch zur Schule gehen zum Beispiel. Ja, genau. Also es findet wirklich viel des Lebens, findet da statt. Es gibt auch schon sehr viel Armut, also riesige Teile der Bevölkerung, die irgendwie in den Slums leben. Genau, und der Protagonist, der hat irgendwie so einen kleinen Wohnwagen äh, total heruntergekommen, indem er dann sein, seine Brille aufsetzt und dann eben die Oasis betritt. Und das ist fast sein gesamtes Leben. Also er verbringt so viel Zeit wie möglich darin und geht auch zum Beispiel da zur Schule, hat da seine Freunde.
0: Ja. Genau, und ähm, derjenige, der dieses diese Utopie erstellt hat, ist gestorben und hat aber in diesem Internet quasi Schlüssel versteckt. Und die kann man nur bekommen, indem man Rätsel löst. Genau. Rätsel genau. löst und Spiele spielt.
1: Sein Vermächtnis genau. in der Oasis. Ja.
0: Und der Protagonist ist darin sehr gut. Und versucht quasi, dem das Geheimnis zu entlüften. Und ich muss sagen, es hat, das ist so, ähm, wenn man aufgewachsen ist mit Computerspielen, ist das einfach grandios zu lesen Ja, also, ja, ja das stimmt. Das, ähm, wie gesagt, hat nicht viel mit IT-Sicherheit zu tun, ist aber wirklich wunderbar zu lesen. Ähm, es gab keine Seite, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe. Ähm, und es ist halt auch, also das ist eine der äh, Bücher, die dann so erfolgreich sind, dass sie dann auch verfilmt werden. Ähm, Steven Spielberg hat das äh, Ready Player One auch verfilmt vor ein paar Jahren. Ähm, und wir hatten in der Vorbesprechung auch gesagt, also fanden wir eigentlich auch ganz gut. Ne? Also ist natürlich nie so detailreich wie das eigentliche Buch. Also die Empfehlung ist immer, vorher das Buch zu lesen und dann den Film genau. zu gucken. Ja. Andersrum ist immer ein bisschen blöd. Ähm, und ähm, ja, das fand ich... Ja.
1: Den, den, den Film kann man sich auch anschauen, auf jeden Fall. Ist gut gemacht, auf jeden Fall, genau. Ja, ja fand ich auch. Konnte man sich sehr gut angucken, ja. Genau. Ähm, dann habe ich
0: auf der Liste noch The Art of Intrusion. Das ist auch wieder von Kevin Mitnick, den wir vorhin als ähm, äh, in, am Anfang schon äh, behandelt haben. Und hier geht es um echte Stories. Also, das ist eher so, 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 das sind verschiedene Kurzgeschichten, die dort ähm, behandelt werden, für ganz besondere Exploits, also besondere, also, wo, wo das besonders, entweder eine besondere Situation, ähm, oder wie etwas besonders interessant ausgenutzt wurde. Ähm, und ich muss sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das auch schon, ich muss sagen, es ist viele, viele Jahre her. Aber an eine Geschichte ähm, erinnere ich mich noch, die ich vielleicht hier ähm, zumindest schon mal skizz skizzieren kann. Und zwar mhm. ähm, ging es da drum um Glücksspiel. Da gibt es doch diese, wie nennen sich denn diese Automaten, die man dann immer so runterzieht und dann... Ja, Slot-Machines. Die Slot-Machines, genau. Ja. Und... Ähm, da haben sich ein paar Leute das ein bisschen angeguckt und interessanterweise ist da halt auch nur ein Computer dahinter und ähm, ja, da wird auch bloß mit Zufallszahlen gearbeitet und irgendjemand hat dann irgendwann rausgefunden, dass dieser Zufall, und wir wissen ja, wir hatten ja, glaube ich, das auch schon erwähnt, so, so richtig ein Zufall ist ganz schön schwierig. Äh, mhm. Meistens sind das alles mathematische Algorithmen, die man, denen man dann irgendwie einen Startwert gibt und dann ähm, berechnen sie einfach die weiteren Werte davon, die dann ja zufällig aussehen, aber nicht wirklich zufällig sind. Und die haben dann rausgefunden, dass das auch gar nicht so zufällig ist. Mhm. Und dass man das auch berechnen kann. Ähm, ja, und äh, mit also wirklich super spannend, ähm, wie sie das gemacht haben, wie sie das rausgefunden haben, wie sie es ausnutzen. Also es sind wirklich schöne Kurzgeschichten, die alle wirklich sich auf IT-Sicherheit ähm, fokussieren. Ähm, also die Geschichte habe ich noch wirklich in Erinnerung gehabt, weil die auch echt super geschrieben ist. Also das kann man auch echt immer lesen. Also das kann man schnell weglesen. Ich gucke gerade mal. Das sind auch 288 Seiten. Das ist jetzt ja, auch nicht okay. wirklich viel. Ja. Ähm, ist auch schon äh, nicht besonders. Das ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen. ist 2005 erschienen. Aber ich hatte großen Spaß, das zu lesen.
1: Okay, cool. Klingt gut. Ah,
0: jetzt kommt noch mal ein, ein, ein Buch, glaube ich, das ich gelesen hatte. Das ist The Circle. Mhm. Jetzt gucke ich gerade mal nach. Das ist von Dave Eggers. Ähm, ich muss mal gucken, das hieß aber im Deutschen auch anders. Ähm,
1: ich glaube auch The Circle. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wurde mir auch ein paar Mal so empfohlen. Hab's aber nicht gelesen. Ja, Stimmt.
0: Stimmt. Auch im Deutschen heißt das Circle, oder? Ich klicke mal drauf. Ja, genau. Also das ist, ähm, genau, ich erzähle erstmal ein bisschen was zu den, es ist 500, äh, äh, 560 Seiten, es ist auch etwas ähm, größer, ähm, ist super spannend. Hier geht es um eine total hippe Firma, das ist die hippeste Firma der Welt. Und ähm, die kontrolliert auch wieder, also wir nutzen von dieser Firma alle möglichen Gadgets, ähm, Uhren, Handys, ähm, sonstige Elemente und ähm, mhm. diese Firma, ich glaube es ist sehr klar, dass ähm, hier ein bisschen damit gespielt wird mit zum Beispiel Firmen wie Google, Apple, Facebook und Twitter und so weiter und so fort die okay. einfach eine wahnsinnige Internetdominanz haben, die auch noch viele Gadgets haben, die alles benutzt werden. Das heißt also, die wirklich wahnsinnig viel Daten von uns enthalten. Und es gibt noch ein weiteres, äh, einen weiteren interessanten Gedanken in diesem äh, Buch. Und zwar ist es so ein bisschen diese sozialen Medien, dass wir also immer so eine Art Gamification haben, dass wir immer versuchen, viele Klicks zu, zu kriegen oder mhm. ähm, dass wir versuchen, irgendwie im Internet sehr... Ähm, präsent zu sein und, und Likes zu bekommen und so weiter und so fort. Und diese zwei Elemente in einer wirklich schönen Geschichte ähm, verwirklicht. Ähm, ja, ist super, auch sehr akkurat äh, recherchiert und ich will auch da nicht zu viel ähm, ähm, sagen. Ähm, hier steht, ich glaube, der Spiegel hat geschrieben, ähm, Huxleys neue, äh, schöne neue Welt reloaded. Ähm, ist also wirklich toll kann ich auch jeden empfehlen. Ja, ich, ich persönlich äh, war ein kleines bisschen über das Ende enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, aber, das, aber bis dahin ist es Absolut lesenswert. Okay. Ja. Also ich, ich, vielleicht hatte ich auch einfach zu hohe Erwartungen jetzt einfach, ja. weil ich, weil ich fand es so gut und dann irgendwann, ich hatte vielleicht auf einen größeren Boom gewartet. Ähm, okay. Ja. The Circle ist mittlerweile auch verfilmt. Ähm, ah. Jetzt muss ich bloß gucken, da habe ich natürlich nichts recherchiert. Äh, genau. Das ist genau, ähm, der ist 2017 verfilmt worden. Mit Emma Watson zum Beispiel, Tom Hanks, also ist jetzt. Äh, okay. Das ist jetzt kein, kein, keine Schmalbesetzung. Von daher, aber auch da, ich fand das Buch super, sehr detailreich. Also erst Buch lesen, dann Film angucken. Beides ist aber super. Also ich fand auch den Film gut. Ah, okay cool Geht auch wieder so Datenschutz und so weiter. Also fand ich auch toll diese Ideen da, wenn die einfach mal weiter gesponnen werden. Das ist immer sehr sehr unterhaltsam.
1: Ja, cool. Muss ich mir das doch irgendwann mal vornehmen. Ja.
0: Und jetzt kommt wieder ein Buch, was wir beide gelesen haben. ne Was auch ja. wirklich nicht wirklich was mit IT-Sicherheit zu tun hat. Aber wir wollten es trotzdem behandeln.
1: Ja, das stimmt. Der Marsianer. Genau. The Martian. Mhm. Äh, vielen vielleicht auch schon ein Begriff und genau, hat eigentlich nicht wirklich viel, äh, gar nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Von Andy Aber, Wire, ne?
0: Glaube ich, hat das geschrieben. Genau,
1: ja. ja. Ähm, hast, hast du die Daten gerade offen? Ich, ähm, ah, ich ich habe ja okay äh, 2014 die deutsche Variante auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, geht geht einfach sehr gut runter, finde ich. Also habe ich glaube ich auch fast fast am Stück weggezogen, ja. nicht ganz, aber ja, ja. Ähm, ist auch nicht so unglaublich lang. Sehr sehr unterhaltsam geschrieben. Und ja, ist mehr so ein Ingenieursding, sage ich mal, und und Weltraum. Und äh, ja, wir können die Story ja mal anteasern. Ähm, es ist eine Mars-Expedition. Also ich glaube, es geht darum, äh, schon mal eine, eine Base auf dem Mars aufzubauen. So eine Basisstation für für auch weitere Expeditionen. Und es geht was schief und es kommt da so ein ja, Mars-Sturm ja, auf jeden Fall das Ende von der Einleitung ist, dass die Crew irgendwie abreisen musste. Einer wurde von einer Antenne getroffen, der Protagonist. Und die müssen sich entscheiden und fliegen dann im Endeffekt ohne ihn ab, weil das Zeitfenster wird klein und sonst werden sie alle verloren. Und ja, das Buch beschreibt dann im Wesentlichen, wie er dann alleine, komplett alleine auf dem Mars zu sich kommt. Ähm, ja, mit so einer halbfertigen äh, Homebase die da steht, um Menschen zu beherbergen und äh, ja, er weiß, dass die nächste Mars-Expedition, die geplant ist, irgendwie in, in ein paar Jahren vorbeikommt und ihn vielleicht mitnehmen könnte, wenn er es so lange schafft zu überleben. Alleine auf dem Mars kann man glaube ich kurz mhm. zusammenfassen.
0: Genau und also ähm, wir haben das jetzt mit aufgenommen, weil es ist einfach diese dieser Hacker-Mindset. Also du hast äh, nur ja, genau. A, B und C zur Verfügung. Du hast nicht besonders viel und trotzdem schaffst du es kreativ, mit diesen Elementen umzugehen und trotzdem, ähm, ja, ähm, was Cooles zu erzeugen. Also diese, diese Hacker, dieses Hacker-Mindset, ist wird dort einfach so unfassbar gut beschrieben in einer ganz anderen S Situation. Ähm, das, ich bin absolut deiner Meinung, das ging so auf einem Stück weg. Das war so gut, das Buch. Ähm,
1: ja. Es ist auch einfach sehr unterhaltsam geschrieben, ähm, finde ich, muss man sagen. Auch der Protagonist ist einfach ein sehr witziger Typ, der hat auch selbst einen, einen krassen Humor, den er wahrscheinlich auch braucht, um diese Situation überhaupt irgendwie zu ertragen. Und ja, überwiegend geht es um, was er tut und wie er denkt dann in dem Buch. Er ist halt eben alleine auf dem Mars und ja, das ist auch schon echt witzig geschrieben, finde ich. Ja, äh, wurde auch verfilmt, ist wahrscheinlich sogar bekannter als das Buch vielleicht. Mhm. Äh, ja, Matt Damon spielt den, spielt den Zurückgebliebenen. Das war nicht intended. Ja, ja. auf dem Mars Zurückgebliebenen. Ja. Äh, ja, ja kann man, kann man sehr gut, sehr schön lesen, so ein bisschen MacGyver im Weltraum mäßig. Mhm.
0: Ja, das finde ich, beschreibt schon sehr gut, ja.
1: Ja. Ja.
0: ja dann hatte ich noch ein, ein, ähm, ein Buch, was ich glaube jetzt auch mittlerweile schon verfilmt ähm, wurde. Ähm, das ist Enders Game jetzt. Das hatte ich noch relativ kurzfristig draufgepackt. Enders Game ist auch wieder nicht so wirklich IT-Sicherheit, muss man äh, dazu sagen, von Orson Scott Card. Genau. Und ähm, das ist eher so ein bisschen Computerspiele, würde ich sagen. Und ähm, ich finde, dass dieses Buch ist mir so in Erinnerung, weil äh, da ist es genau andersrum ähm, wie bei Circle. Also da ist das Ende so unfassbar gut, so dass man so überrascht wird eigentlich von dieser Situation. Ich gucke mal jetzt nach den okay. Eckdaten ich von dem es nicht. Buch ähm, das hat ungefähr, ja, es hat also 465 ähm, Seiten. Es geht mhm. um ein Computerspiel. Ähm, und da hat man gemerkt, dass es da Leute gibt, die sind da sehr, sehr gut in diesem Spiel und die werden immer mehr trainiert und immer mehr trainiert und, ähm, das wird jetzt richtig professionalisiert, dass diese Leute dann da Computerspielen. Ja, und irgendwann zeigt sich, dass dieses Computerspiel nicht nur ein Spiel war. Ähm, okay. Mehr möchte ich jetzt diesbezüglich nicht sagen. Also das ich hoffe, wirklich... das war nicht schon zu viel Spoiler. Ich denke nicht, ich denke nicht. Ähm, okay. Also das, äh, ich muss mal gucken, wann das verfilmt wurde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hab's auch. Ich war auch im Kino diesbezüglich. <lacht>
1: Klingt auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, also es ähm, ist eher, würde ich sagen, ähm, Science-Fiction, ähm, wirklich unterhaltsame, tolle Science-Fiction-Literatur,
1: ähm, weniger mit IT-Sicherheit. Okay. Aber weil du sagst, ähm, das komplementär zu The Circle, dass das Ende so gut ist, aber das ganze Buch an sich ist auch okay. unterhaltsam. Naja,
0: genau. Also das ist, okay. ähm, ähm, genau, also da ist bloß, da wird man nicht enttäuscht, meines Erachtens. Mhm. Genau, das kann man auf jeden Fall auch okay. gut äh, lesen. Mhm. Ja. Ich glaube, das cool. waren jetzt mal, also wir haben, meines Erachtens haben wir noch deutlich, mehr ähm, Bücher, die wir empfehlen können. Aber ich denke, wir wollen dieses äh, Format, ähm, das Liter Liter literarische security duett nicht zu lang ja. werden lassen. Ähm, ich finde, das kann man gern mal nächstes Jahr oder so noch mal wiederholen. Da sind dann wieder neue Bücher drauf. Deswegen denke ich, das sollte erstmal reichen. Mhm. Also für die ähm, vielleicht etwas ruhigere Zeit zwischen den Jahren ähm, sollte das ausreichen, sollte, glaube ich, für jeden ein Buch dabei sein, was er vielleicht noch nicht gelesen hat. Ja. Genau. Denke ich auch. Und ähm, was wir jetzt so haben, am Ende noch, es gibt einige Autoren, die, von denen wir sehr viel lesen, ähm, fast alles gelesen haben. Ähm, also sollte da jetzt wirklich gar nichts dabei sein. Ähm, ich bin zum Beispiel auch immer ein ganz, ganz großer Freund von Isaac Asimov. Ähm, die Bücher, die sind alle haben irgendwie immer so eine so eine sehr intelligente Idee, äh, die, ich dann, die ich dann, wo ich dann ganz entzückt bin, die, die sich dann so offenbart, äh, immer in einer schönen Geschichte, haut ein ist jetzt kein Thriller, ist jetzt nichts, aber ist immer eine schöne Science-Fiction-Geschichte um eine intelligente Idee. Ähm, der mhm. hat auch ganz viele Kurzgeschichten geschrieben, die kann man auch ähm, äh, toll lesen. Eine eine Geschichte, die mir gerade in den Sinn kommt, ist ähm, die ist dann auch ein paar äh, nur ein paar seiten lang da geht es dann dass jemand aufwacht und plötzlich merkt dass er keine computer mehr bedienen kann und das hat man dann ähm, das ist also eine strafe gewesen die man ihm auferlegt hatte also in der okay. moderne in der zukunft hat er gibt's die strafe dass er dass man ihm die fähigkeit wegnimmt mit computern umzugehen und in okay. einer völlig voll digitalisierten welt kann er gar nichts mehr machen Verstehe. Er kann kein Essen bestellen, er kann gar nichts mehr und diese eine, diese, äh, diese, diese Grundgedanke ähm, ist einfach mit so einer Kurzgeschichte mal schön äh, äh, beschrieben worden, also ich mhm. finde Isaac Asimov hat immer tolle Ideen und die dann ähm, schön einfach beschrieben. Ja, cool. Ähm, wir hatten vorhin, hatte ich schon Philipp K. Dick angesprochen. Also Philipp K. Dick ist ein großartiger Science-Fiction-Autor. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr viel von ihm gelesen. Meister allerdings auch in Deutsch. Ähm, ähm, und, ja, ähm, was glaube ich auch noch be etwas bekannter ist, auch, ist ähm, das Scanner Darkly. Ich weiß gar nicht, so heißt es glaube ich auch, im äh, wo auch Keanu Reeves mitspielt. Das ist also auch verfilmt, verfilmt worden oder viele seiner Bücher sind auch verfilmt worden. Ähm, Scanner Darkly ist auch eine sehr dystopische, ähm, ähm, ein sehr dystopischer Roman. Ähm, jetzt muss ich... Der dunkle Schirm äh, heißt es auch im Deutschen... Genau, okay. es basiert auch auf einem Roman von ihm. Aber der hat, wie gesagt, ähm, seine Bücher sind auch meistens immer so gut, dass sie dann auch verfilmt werden. Ich guck mal ganz schnell. Vorhin gab es eine schöne Liste. Verfilmungen, genau. Ah, Blade Runner natürlich. Äh, Do ah. Androids, Dream, Electrics, Sheep. Ähm, Total Recall, falls du dich daran noch erinnerst, war doch, glaube ich, mit Arnold Schwarzenegger war das. Okay, aber nee, genau. klingelt nichts bei mir. Ähm, war auch äh, Minor Minority Report, ähm, mhm. ist auch aus seinem Bereich, ähm, ja, also großartig, ähm, von dem kann man eigentlich alles rauf und runter lesen, ähm, da ist immer was Tolles mit dabei.
1: Ja, cool. Ähm, also, mh, bitte das nochmal so als äh, ja, globale Autorenempfehlungen ohne jetzt zu speziell darauf. Ja, richtig. Genau, also das sind. Mhm. Gibt jetzt ähm, auch noch.
0: Gibt jetzt noch ein paar weitere, die ich jetzt vielleicht auch nur noch aufliste. Ich meine, Douglas Adams gehört natürlich zur Grundausstattung dazu. Den muss man gelesen haben, meines Erachtens. Mhm. Ähm, William Gibson, den haben wir jetzt eigentlich nicht mit. Wäre jetzt eigentlich auch ganz gut. Neuromancer oder ähnliches. Aber ähm, ehrlich gesagt, das ist bei mir Neuromancer schon wieder so lange her, dass ich es eigentlich mal wieder auffrischen müsste. Um, deswegen hatten wir es jetzt auch nicht hier beschrieben. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, hast du vielleicht noch Autoren oder fällt dir jemand spontan ein noch?
1: Mm, nee, eigentlich nicht.
0: Dann können wir ja unseren ähm, Aufruf mal ja, richtig cool tun. Denn genau. vielleicht haben wir irgendwie ganz wichtige Bücher hier vergessen, wo ihr sagt, oh Gott, wie konntet ihr nur
1: dieses Buch vergessen? Genau. <lacht> Oder auch andersrum, dass jemand noch irgendwie einen echt coolen Geheimtipp hat. Das war ja jetzt auch wirklich eine überschaubare Liste von unserer Seite. Und hm. ja, wir sind natürlich auch dran interessiert, wenn, wenn ihr noch andere lesenswerte Werke habt, dann äh, lasst uns und die anderen Hörer doch gerne mal teilhaben. Genau, ähm, also entweder schreibt uns einfach eine
0: E-Mail oder ähm, ihr könnt uns dann einfach ähm, auf Twitter, ähm, sind wir verfügbar, wenn ihr uns das einfach dort ähm, zuschickt, dann können wir dort das auch retweeten, ähm, also das würde uns ganz interessieren. Ähm, genau, was habt ihr so gelesen, was was fehlt in der Liste, ähm, das würde uns brennend interessieren. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. ja, dann wollen wir so das dass, äh, Ja ausklingen lassen,
1: würde ich sagen, in einer gemütlichen
0: Folge. Genau, ich, ich glaube, wir ähm, die nächste Folge steht ja eigentlich schon fest, ne? können wir ja schon mhm. äh, teasern, dass äh, natürlich, es, es gibt zwar keinen echten Kongress, aber es gibt den RC3, den Remote Chaos Communication Kongress und dort finden sich auch einige Talks ähm, über Sicherheit und wir werden uns wahrscheinlich im Januar wieder ähm, diese ja. Vorträge anschauen und werden auch da wieder so ein bisschen ein paar Highlights wieder in der nächsten Folge diskutieren. Ich denke, das ist schon klar, dass das wahrscheinlich, dass wir, dass wir uns da die Talks wieder anschauen und ein bisschen was dazu erzählen. So sieht's aus
1: gut. Alles klar.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Hören. Mhm. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.